0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток». С вами, как всегда, ваши любимые три ведущие. Саша Шадрина, издательница No пресс Я, Лайма Андерсон, шеф-редакторка издательства. И с нами Катя Кудрявцева, авторка телеграм-канала «Вроде культурный человек». Сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему конфликтов. И попробуем ее как-то, естественно, обсудить, опираясь на книги которые мы смогли вспомнить и на наш собственный опыт и начнем с кати потому что катя как всегда перед началом записи поделилась тем что последние два дня находилась в разных конфликтах. Вот, поэтому попробуем начать с Кати.
1: Катя, расскажи, пожалуйста, что же это было. Да, спасибо. Ну, я, собственно говоря, начала да, наш созвон с рассказа о том, что последние два дня были очень странные. Я участвовала в поминках, если это можно так назвать. Вот. И как это часто бывает подобного рода эмоционально заряженные сборища, все немножечко переругались, и это было, часть немножко странно, потому что, ну, эти конфликты не касались меня напрямую но они касались там, не знаю, близких мне людей, мне приходилось на них смотреть и, возможно, как-то вовлекаться, но со стороны человека, который в них не участвует напрямую. И меня, конечно, поразило то, что вот эти семейные затяжные, там, многолетние какие-то конфликтные состояния, они просто постоянно тянутся. Постоянно, постоянно люди раз за разом проходят одни и те же круги, ссорятся, говорят, не звони мне больше никогда. Вот, на следующий день говорят, блин, извини, что-то как-то переборщил вчера. Ну, очевидно же, что это не происходит просто так. То есть, что все равно там есть какие-то сильные типа, чувства, которые всегда, всегда есть. Вот. Но э, большую часть времени люди как будто бы делают вид, что их нет. И вот это, вот знаете, какая-то классическая, классическая картина, когда я не знаю, там муж и жена всю ночь как бы срутся до боя посуды, до обвинений, до слез, до всего. Вот. А на следующее утро все просыпаются, готовят яичницу, делают вид, что ничего не было, и ведут себя ну, как, бы, как, просто, как обычно. Наверное, это такая длинная лирическая подводка к нашей теме про конфликты, потому что мне, особенно в последнее время, типа, очень интересно про это думать. Я даже сделал конфликт в некотором смысле основным моим научным интересом в политической философии, потому что мне кажется, что отношения к конфликтам очень во многом определяют то, как выглядит реальность в целом, насколько мы ее вообще готовы признавать, готовы признавать другие точки зрения, готовы менять свои и так далее. Если у вас какие-нибудь отношения с конфликтами персональные или иные?
0: Моя любимая иллюстрация последней как раз недели – я пыталась разобраться с тем, как вообще общаться с людьми, слушая подкаст «Эмоциональная гранулярность», где двое ведущих говорят о том, как важно идти в уязвимость, говорить о том, что ты чувствуешь, понимать, что ты чувствуешь. И очень открыто, здорово разговаривать с собеседниками. И в итоге... Последний эпизод подкаста посвящен тому, как они окончательно разругались, состояние, из которого теперь невозможно выйти. Поэтому не будет больше ни подкаста, ни каких-то текстов в телеграм-канале. Все, забудьте об этой эмоциональной гранулярности, этого больше нет. И я подумала, что, наверное, это примерно мое состояние сейчас, потому что мне всегда тоже хотелось... Если напрашивается какой-то конфликт, нужно в него зайти, нужно все проговорить, решить и как бы забыть об этом. Ну, то есть, что он должен таким образом закончиться. И, конечно, последние несколько месяцев я ловлю себя на том, что, во-первых, мне ужасно не хочется обсуждать что-то неприятное, естественно, и хочется максимально избежать и замять все. А когда я начинаю, ну, например, конфликтовать с каким-то близким мне человеком, я, конечно же, забываю про вот это бережное общение, я-предложение, всего этого нет. Ну, то есть я знаю, что это есть, но я совсем не могу это применить в жизни. Вот, поэтому, на самом деле, в последнее время, наверное, тоже много про это думаю. И с усталостью замечаю, что, конечно, без каких-то бесконечных, одинаковых, долгих разговоров ничего, ни с какой точки не сдвинется. И как бы мне не хотелось избегать этого всего, так не работает. Нужно, к сожалению, искать все силы, все время говорить о том, что неприятно. И это действительно забирает много сил. Поэтому вот к выпуску подкаста о «Конфликтах» у меня совсем <laughs> нет... Ни сил, ни историй, которые можно перескать, но что я настолько устала от одного и того же. Как-то так.
2: Ну, я зашла на этот подкаст уже в некотором раздражении сильном из-за того, что одна из моих коллег переписала мои тексты зачем-то, и я разозлилась, потому что лучше они не стали от этого. Но подразумевается, что, что стали. Вот. И договоренности у нас не такой не было, поэтому... Но я злюсь из-за того, что и меня не доступ второй день, и опять я со своими факторами уязвимости, когда раздражение слишком сильное, и да, возникает это пространство для конфликта. И еще хотелось вам сказать, что нафига вы выбрали эту тему, и как бы за неё обе голосовали. Она меня не особо интересует, и сказать мне понять нечего. Вот. Это практика. Практика конфликта, но не разрешение конфликта. Ну, я в свою очередь, я давно хотела прочитать книгу Сары Шульман "Конфликт is not abuse». Сара Шульман — это такая активистка движения «Эктап», которая стояла во главе движения помощи людям с ВИЧ во времена эпидемии ВИЧ в Нью-Йорке, в Америке, когда не было лекарств ещё и когда политики отвернулись от этих людей, и никаких подвижек не было в том, чтобы с этой эпидемией что-то сделать. И она написала, в частности, она много чего написала, но мы перевели ее книгу, но не издали, которая называется «Gentrification of the Mind», про то, как вот эта эпидемия, повлекшая за собой смерти, множество людей с ВИЧ, которые в том числе относились к какой богемной среде, к вирсреде, как их смерти, повлияли на облик города потом и на жентрификацию Нью-Йорка, потому что все квартиры, которые они освобождали таким образом, они потом взлетали в цене, переделывались в модные лофты, перепродавались и так далее. Так вот, это я говорю для того, чтобы описать какой-то ее бэкграунд. Она, ну, лесбиянка, феминистка, писательница, преподавательница, она пишет разные книги больше тяготеющие к какому-то нонфикшену. И ну, потом вот этим текстом, это не то, что органавты, в них мало лирики, мало ну, стиля, мало попытки прозаического стиля, но есть столкновение личной истории, каких-то идей политических и так далее. вот Это ее довольно свежая книга увлекательное название звучит. И я почитала, но это ужасно. Я могу вам рассказать? Это ужасно уже звучит интересно.
1: Расскажи, пожалуйста. <звучит> это ужасно уже продолжай, продолжай, да.
2: Пересказывать эту книгу нужно с миллионом оговорок, мне кажется, я ну я понимаю Сэру Шульмана, понимаю, что я хотела сказать. Но каждый раз, когда ты начинаешь какие-то сентенции из этой книги, цитировать людей это очень сильно триггерит, ну потому что есть какой-то консенсус потому что там, мы всегда слушаем жертву, мы обязательно слушаем женщин, и когда кто-то говорит да, но, ну естественно это вызывает очень сильную реакцию и мне не хотелось бы это след за ней, да, но и, да я до этого просто писала диаграмм, чтобы сказать, что это не какая-то одиозная фигура, да, вытесненная из или там занимающая очень определенное место в академии, она не правая, она Наша, наша девчонка. И среди прочего, это к тому, что Лайма сказала, один из ее тезисов, или, возможно, даже главный, это про то, что в современном обществе мы склонны как-то абстрагироваться, отдаляться и не решать проблемы, не решать конфликты. И более того, дальше мы заходим на спорную территорию. Редакция не согласна с точкой зрения автора, но с точки зрения Сары Шульман, в современном обществе слово абьюз употребляют настолько широко, что это стало вот этим, срезанием углов, я не знаю, что-то. И под абьюзом подразумевается, на самом деле, обычный конфликт. То есть, когда люди говорят, что это абьюз, на самом деле это конфликт, в который вовлечены оба. Еще раз говорю, что это не моя точка зрения. И... Но не значит, что моя точка зрения обратная. И, соответственно, Сара Шульман критикует некоторую тенденцию людей, которые чувствуют, что в их сторону был совершён абьюз, отстраняться от человека, закрывать любой путь коммуникации и там, маркировать его или ее как-то клеить на нее лейбл и так далее. Потому что она говорит, что давайте разговаривать, это неудобная ситуация для обеих сторон, из которой мы все можем что-то вынести, мы можем вырасти как люди. Но я в той части точки своей жизни, когда я не хочу нет сил расти как человек и с ним разговаривать. Вот. Ну, возможно, кроме самых близких людей, но ну, я чувствую, что у меня нет этого потенциала, что у меня нет запаса сил на эту работу. Но Сара Шульман вот это ее ценности, она их проповедует. И хочу привести один пример, который я из книги хорошо запомнила. Например, она преподавала в университете, выяснилось, что один из студентов в нее влюблен. И как это выяснилось, потому что он пишет об этом на какой-то блок-платформе описывает встречи, ну понятно в контексте университетском, свои мысли по поводу того, какой она человек и так далее. Ее коллеги, разные знакомые, которые узнали об этом случае, они сказали: «О, господи, он полный крепан, он какой-то сталкер, ты должна дистанцироваться, ты должна там кому-то донести и так далее и тому подобное. И она сказала «Погодите, я не буду жертвой, я поговорю с этим чуваком». И она с ним поговорила. Выяснилось, что у него есть причины, что он в ней впервые увидел авторитетную фигуру, которую приняла как интеллектуала, да, которого заметила. А во-вторых, она сказала, что разница поколенческая сказывается. Для него так открыто выражать свои чувства или там, мысли в блоге — это более нормально, чем для нее, несмотря на то, что она такая в кавычках исповедальная писательница. Вот. И в-третьих, еще она сказала, что она тоже разозлилась на эти тексты и тоже почувствовала себя неудобно, но потому что он там отметил такую вещь, по поводу которой она сама в себе сомневалась, и это ее укололо. И она увидела, ну что он ничего не подразумевал плохого, но ее предыстория запустила вот это конфликтное отношение с ее стороны. И она тоже это осознала. И таким образом они примирились. Она ему сказала, что я не могу быть твоим научным руководителем, я тебя там передам кому-то еще кто понимает, значит, разбирается в этой теме. Так они, значит, полюбовно разошлись, и все выросли, как бы вынесли что-то полезное из этого опыта. И она, значит, не последовала, значит, вот этому стандартному нарративу, этой стандартной практике, каком-то даже какой-то процедуре современной, когда нужно просто всех как-то назвать, забанить и так далее. Такая ее идея по поводу всех конфликтов. Еще она говорит, что смс и письма это плохо, и надо созвониться или поговорить. Ну нет.
1: Лайма просто всю твою речь примерно вот так вот махала головой. Типа, нет, хватит. Конечно, я согласна. Согласна,
0: но я восторгаюсь как бы силой духа Сары Шульман. Я могу тоже вот так решать конфликты, но обычно первая моя реакция, конечно, что нет, это жесть какая-то, мне это не надо. Мне проще все бросить вот сейчас, как оно есть, и забыть об этом. Вот. И сейчас... Поскольку я знаю, что так не работает, это не выход, это нужно действительно, не нужно быть жертвой и нужно обязательно разговаривать со всеми. В общем, я поняла, что для меня работает взять паузу. Ну, то есть даже если и бросить, это то не сразу, а подумав, как-то более спокойно попытавшись обсудить все. Вот. Но ну, то есть как бы в моменте я бы не смогла, как Сара Шульман, сразу понять, что все это значит и как с этим разобраться. Мне нужно было бы обсудить это все со своей толпой подруг с каждой по много раз <сех> побыть в этом. И потом, может быть, спустя два месяца я бы сказал да, кажется я знаю, что делать. Вот, к сожалению, мой темп, он сейчас очень медленный. Но на самом деле сейчас я неожиданно поймался на мысли, что мне хочется, например, помириться с кем-то, с кем я ругалась четыре года назад, пять лет назад. Я вдруг вспомнила этих людей, вот как раз с которыми у нас не получалось в чем то договориться, их немного, есть, на самом деле всего парочка. Но я подумала, М -м, каждое самое время связаться с ними. Сейчас я готова поговорить. То есть, но прошло действительно очень много времени. Ты не боишься, что будешь отвергнутым? На самом деле нет, потому что ну, мы же и так не общались 4 года. Я не сильно расстроюсь. Но как будто это поможет распутать вот эти узлы, которые, о которых я забыла, но которые все эти годы со мной путешествуют по всему миру. Наверное, то, что я, в принципе, вспоминаю про эти истории, говорит о том, что они все еще для меня важны, и, значит, нужно как-то озвучить их. И на самом деле я вспоминаю все время, Саша, твои истории, что ты говоришь, что ты с кем-то ругаешься и миришься, чтобы был баланс. И, возможно, это действительно ну какое-то такое течение жизни, когда да, какие-то люди все равно для нас важны, и у нас в какой-то момент могут появиться силы наконец-то с ними поговорить. Нормально, как в прошлый раз. Потому что чаще всего, да, раньше я всегда просто говорила: это все ужасно. Мы больше не общаемся, до свидания, удалить это всюду. Но так, наверное, все-таки уже не поступают. Ну, мне не хочется так поступать. Вот. Но здесь я, конечно, вспоминаю Шилу Хэти, которая в этой истории с покупкой одинаковых платьев, которые мы вспоминали в прошлом выпуске. Говорит о том, что она боится обсуждать это, потому что она боится разрыдаться, типа обсуждая сложные вещи, и что это типа с детства с ней присутствует. А, страх того, что о чем то ты заявляешь, рыдаешь, и в этот момент все разрушается, потому что обозначиваешь что-то для тебя важное, и вот в этот момент это важно исчезает. Вот, конечно, я думаю о том, что это страшно всегда, и, и действительно страшно разрыдаться, но поэтому вот я качала головой, что телефонный разговор или личная встреча нет сообщение в телеграме для начала это, это хорошее хорошее сообщение будет
1: мне вот очень нравится на самом деле то что Саша рассказала про эту книгу Сара Шульман я тоже я ее саму не читала но я читала какие-то отзывы они тоже были смешанные из разряда ну, конечно, вроде бы да, но много сомнительных тейков и все такое. Но при этом мне близка эта история о том, что очень часто мы воспринимаем конфликт как какое-то личное оскорбление. Ну, что ты, как бы, человек не просто, не просто есть выясненная тема какая-то, ну или какое-то проблемное место, а что в тот момент, когда человек заявляет, что его что-то там не, знаю, не устраивает, он просто на тебя несет с копьем. У тебя как бы вот это вот включается вообще просто какая-то примитивная реакция. Сейчас я его камнем как бы стукну, и все, И он перестанет на меня бежать с копьем. И я перестану чувствовать, что моя личность находится под угрозой. Мне кажется, что вот здесь есть действительно какой-то фактор сил. Ну, то есть мы много про это, мне кажется, говорили, да, что иногда у тебя просто нет сил. Иногда тебе реально хочется просто как бы стукнуть человека камнем по голове, чтобы он заткнулся. И, наверное, это тоже, ну, как бы это тоже понятно. Это тоже окей. Тоже, тебе тоже может быть типа быть, не быть сил. Вступать в конфликт, расти над собой, как-то там что-то выяснять. Вот. Но... Возможно, это действительно исключительно штука про подождать: подождать, когда у тебя будут ресурсы находиться в этом пространстве, да, напряжение какого-то конфликтного. Потому ну, что конфликт это всегда как бы напряжение. Я в этом контексте вспомнила: в хронологии воды в самом самом начале Лидия Якунавич рассказывала про. Вот у одного из своих самых первых парней, который засыпал в тот момент, когда начинала на него орать. И это просто самая точная репрезентация меня в литературе, потому что мой первый всегда go-to-метод в каких-то тяжелых конфликтных ситуациях. Мне сразу хочется спать. Я такая, типа, хоп, понятно. И у меня прям буквально выключаются какие-то системы что, типа, нет, мы не будем в этом участвовать, нет, нет, нет. И меня еще интересен здесь публичный какой-то ракурс, наверное, конфликтный, потому что, ну вот есть, не знаю, есть личные конфликты, да, и их может быть на самом деле не так много в нашей жизни, они могут быть затяжные и все такое, но бывают же и публичные конфликты, где ты занимаешь какую-то условную публичную роль, и в этот момент конфликтов в твоей жизни становится типа в 100-500 миллионов раз больше, потому что кому-то что-то не понравилось, что ты написал, кто-то сказал, что там где-то вы знали, какой-то человек мудак, вот там разверяется, разве, разве, какая-то дискуссия, ну то есть, и вот ты постоянно, постоянно, постоянно ввязан в это огромное количество каких-то конфликтов, которые постоянно где-то происходят. и Мне кажется, что вот это и, как бы, не знаю, культуры вести публичную конфликт у нас как будто бы вообще нет, то есть я ни разу не видела, чтобы кто-то публично как бы конфликтовал, что-то выяснил и разошелся. Это всегда история про как бы а, ну понятно ты-то, про тебя-то вообще все ясно, и это все превращается в разговор про ну вот про идентичности, да, не про суть конфликта, не про то, о чем вообще вы разговариваете, да, о том, что тот человек какой-то не такой, она недостаточно феминистка или там она недостаточно квир или она там недостаточно еще что-то. В этом контексте мне в интересно понять, почему это так бывает. Почему вот даже когда Саша говорила про Сару Шульман, сказала, что она с ней не согласна, а он такой все равно, ну, это же наша, как бы, ну, так уж и быть, простим ей там что-то. Не-не-не. Саша проснулась так. Я не согласна с ней. Я просто
2: хотела ее как-то вписать немножко, что ли, какой-то контекст для слушателей. Ну, потому что как раз Сара Шульман очень много говорит про триггеры, наверное, это связано с тем, что ты, Катя, говоришь как-то, да, потому что ну, вот эти идентидарные проблемы, это самозащита, вот это ощущение личного оскорбления, оно связано с личными триггерами, травмами, и вот это все опять. Это часть я читала или не читала наискосок, но я так поняла, что она говорит, что есть некоторые группы людей или культуры, субкультуры, которые побуждают людей к тому, чтобы не относиться к себе критически, да, что триггеры — это данзилл, и мы с ним живем, ничего с этим делать нельзя, поэтому второй э, дурак и виноват во всем. Ну, в смысле, что мы этот опыт конфликтный, который может быть безопасным для нас, на самом деле никакой опасности нет. Мы это связываем с нашим прошлым и приравниваем его к опасности, а значит, к некоторому риску для нас и к атаке со стороны другого. Вот. Катя, а ты зачем сказала, что она же наша, и она же.
1: Поэтому. Ну, это было к моему тезису: о том, ну, что не существует же, на самом деле, никаких, как бы, конфликтов в вакууме. Они а существуют, не знаю, дискуссии, ну, или, там коммуникации, никакой, да, в вакууме. Вот, есть. Я просто как раз недавно читала Хабермаса с его теорией публичной сферы, да, где все должны как бы рациональные аргументы выдвигать, договариваться друг с другом так, чтобы каждому было удобно там, и так далее. Ну и понятно, что основной там, аргумент критики там, его и всего, что вокруг него происходило, что, тут, конечно, так не бывает, что люди всегда вовлечены в огромное количество аффектов, которые как-то, безусловно, ну, в буквальном смысле аффектят коммуникацию, в которой он находится. И это могут быть, не знаю, там частные или политические интересы, или вот, бэкграунд, ну, или, не знаю, настроение. Вот кто-то, вот видишь, Саша с кем-то поругалась на работе, и теперь как бы каждый дурак, кто встречается. Нет, ну, я, естественно, не, Это сейчас для, для красоты аргумента. Ну, то есть, что, что безусловно, на нас все время влияет куча всего, и возможен ли вообще какой-то чистый конфликт, избавленный вот от всех этих штук, про которую писала Сара Шульман, про которую я рассказываю, неизвестно. Как будто бы все время кажется, что должна быть какая-то дополнительная ценность в этом всем. Ну, то есть когда вы конфликтуете в отношениях, как будто бы ваши отношения — это дополнительная ценность. Некоторые третьи, да, что вы как будто бы хотите вроде бы сохранить, и это повод как бы отказаться немножко вот своих вот этих, выйти из своих помутнений, захваченностей. Вот. А бывает ли что-то такое в публичной сфере? Не очень понятно, не знаю. Ну,
2: на работе вроде как ты можешь хотеть сделать хорошее дело, ваше общее хорошее дело. Может быть, если ты на улице на тебя наорал мужик, а то, что ты улицу переходила не там и бросила ему под колеса его машины, то, может быть, нужно... хотя Ценность — это не отвечать насилием на насилие. Это значит внутренний рост. А так в публичной сфере... Я не знаю, какая ценность. Я просто уже на предыдущем подкасте, по-моему, говорила, или на каком-то из предыдущих, что я не участвую. Я как раз тот ужасный человек, который не, устро... не участвует в публичных конфликтах Если меня где-то упоминают, я устраняюсь и обтекаю, делаю вид, что ничего не происходит. Поэтому я не использую конфликт как арену для какого-то продуктивного разрешения. Ну, в публичной сфере это вроде как некоторое движение, да, некоторый прогресс, мысли, там, действия. Как российская оппозиция, которая не может объединиться, конфликтует. Видите, какой прогресс, как все здорово развивается.
1: Там, мне кажется, конфликт происходит, тот, который первый мы описали, где все просто бросаются друг друга какашками и говорят: ты дурак, нет, ты дурак. Такой конфликт, конечно, никого не делает более лучшим человеком, мне кажется.
0: То есть, да, движение есть, но, но не в том направлении. Да. Не, ну вообще же, да, считается, что конфликты – это не про то, чтобы кто-то победил. По идее, вы вдвоем должны в этом победить, показывая кавычки, но то есть, что идея конфликта как раз решить какую-то ситуацию, не настаивая на чем-то, там, на одной какой-то позиции. То есть, идея, что родится какая-то третья сущность. То есть есть вот если это два человека, то в конфликте должно появиться что-то третье, что как раз и будет итогом. А мне кажется, что многие воспринимают конфликт как действительно доказать свою правоту. Ну, если это публичный конфликт, то просто вот, посмотрите, я крутой, а остальные нет. Слушайте только меня. Ну, то есть как, как будто нужно подходить более философски к этому как-то, или, в общем, опять же, не эгоистично. Но при этом мы вот с моей подругой Ирой обсуждали тоже конфликты на днях. И она сказала, что ну, ведь исторически сложилось, что у нас не принято было, например, ну, как раз говорить о своих каких-то интересах. И там но ну, наши поколения наших родителей, например, говорил, нечего как бы про себя рассказывать, вообще надо все терпеть. Главное, типа, что короче, надо быть как все, не высовываться, и тогда все с твоей жизнью будет нормально. Это к вопросу о том, почему нам может быть сложно, например, идти в конфликт и заявлять о чем то что нас задело, или что нам не подходит, что нам не нравится, потому что как будто мы просто не как раз приучены говорить о таких вещах. И тут у нас получается, что мы знаем, как об этом можно говорить сейчас, благодаря, не знаю, терапии, ЛХП книгам и каким-то вот таким дискуссиям. Как у нас сейчас, но при этом мы знаем, но мы ни разу еще это не использовали. А если использовали, может, у нас не получалось. Ну, то есть это не приводило к тому результату, который мы хотели. Получалось только хуже, и мы такие, у, нет, спасибо. <laughs> Пожалуй, как бы с меня хватит. Я попробовала, мне не понравилось. Поэтому, как будто здесь очень много, опять же, да, и слоев и сложностей. Поэтому.
2: По поводу того, что в конфликте нет задачи выиграть, я вообще, ну, для меня очевидно в личной ссоре что и, наверное, на каком-то социальном уровне это также работает. Хотя нет, если есть движение, знаете, за справедливость, за какие-то права, то они хотят всего и сразу, и в ответ на несправедливые отношения и, а. и так далее, и правы в этом. Ну, тогда я поговорю про личный уровень, что мне кажется, для меня очевидно, что обе стороны должны сдать какую-то часть своей территории и попробовать вникнуть, в... походить в туфлях другого человека. И мне странно, когда с другой стороны касается человек, который не знает, ну, что это путь к примирению. И неформальный а в целом такой вот, и действующий. И вспоминая, на самом деле, инструменты, опять, диалектика поведенческой терапии, там есть большой блок навыков межличностной коммуникации, ради которого вообще пошла в этот тренинг, но в итоге увлеклась всякими другими вещами, типа навыков осознанности там вернулась в буддизм и, и прочее, прочее, а половину лекций по межличностной коммуникации прогуляла и плохо их э, применяла, значит в качестве домашнего задания. <laughs> Это, как Лайма сказала, мы все знаем, ничего не умеем. Вот, поэтому эти навыки я знаю, но <laughs> применяю их реально с некоторым трудом. Там есть навыки дирменгиф, наверное, FAST. Тем, кто был в терапии, как могут быть знакомы эти акронимы что когда ты входишь в конфликт, нужно сначала сказать о своих о фактах, описать ситуацию безоценочно и, типа, de-describe. И экспресс, типа, расскажи, же что ты чувствуешь в связи с этим. Assert, то есть скажите, что вы хотите или что вам надо. И потом reinforce, подкрепите это чем-то. Скажите, какая чипка, в общем, что человек получит за то, что он выполнит вашу просьбу. Ну, в широком смысле, да. Потом, значит, man — это m mindful, appear confident, то есть будьте, такой тренинг, правда, будьте уверенными в себе. Затем negotiate, то есть предложите несколько вариантов решения, уменьшите свою просьбу, да, то есть как-то срежьте уровень своего запроса, говорите нет, но предлагайте что-то в ответ и фокусируйтесь на том, что сработает. Вот, и дальше, гиф интересно, g gentle, и e Interested, uh, v, Validate, and e Easy Manner. Когда я читала эту инструкцию, перечитывала, потому что мне нужно было своей подруге рассказать, как лучше ссориться, я поняла, что Validate на десятом пункте. И когда мы дойдем до Validate, уже все разосрутся даже по этой шпаргалке. Поэтому я там как-то я нашла такую версию этого, что Validate было сверху, потому что... Лидируй, лидируй. Сразу скажи, что ты видишь, что человек чувствует, возможно, с его точки зрения. Это вот так, и ты как бы видишь, почему это так, и ты поддерживаешь его в этом. Потому что если ты начнешь... Здравствуй, случилась такая ситуация, я чувствую себя по этому поводу погано. Вот, вот список моих требований. На, на, на. <смех> да, вот список моих требований. А если это не будет сделано, <смех> то будут такие последствия. Вот. Поэтому, опять-таки, да, про личную ссору и про отсутствие желания победить. Для этого нужно, конечно, другому сообщить об этом, что ты увидишь. Не, могу это сделать с друзьями, могу это сделать с любимыми. Я не хочу это делать, чтобы мне в интернете, потому что они это для меня делать не будут. <свят> Похер на них. <свят> Абсолютно. Я не хочу подставить вторую щеку каким-то... Я ведь сегодня
0: настроение конфликт. Правильное настроение для этого эпизода. Но на самом деле даже чтение этого списка, как правильно нужно входить в конфликт, выходить из него, оно уже утомительно. Ну, то есть ты читаешь, я совсем согласна. Я думаю, я на середине уже устала. Это типа какая же работа должна быть проделана, чтобы все получилось как надо? Поэтому мы скипим кучу пунктов, говорим ужасными фразами, очень обидными и срёмся. Вот вот так мы сразу
2: переходим к списку требований, да. Девочка с моей дебити-группы, она как-то очень красивую фразу употребила про то, что типа, что-то вот случилось, и мне нужно сейчас вот эту свою эмоциональную глыбу пропустить через эти фильтры. Для этого нужно тор тормознуть как-то там и так далее. Что непросто, конечно, потому что конфликты делают нас реактивными. Я вот, да, я сейчас лежала, короче, так как я вообще на самом деле, это подкаст, это мой подкаст о дебити. Я лежала и думала, как не разрешить конфликт, с которого я перескочила на этот подкаст, собственно говоря. И, конечно, я поняла, что из-за того, что я очень любима, из-за того, что я не выспалась, мне нужно отвлечься, мне нужно посмотреть, присматривать сериал «Секс в большом городе». Мне нужно весь вечер смотреть сериал «Секс в большом городе», а конфликтовать
1: завтра уже не захочется, наверное. Есть такой же, да, есть такой прям прием, он называется как-то «выйди из комнаты» или что-то такое, не знаю. Ну то, что в любой момент, когда ты чувствуешь там, в коммуникации, что тебя прям сильно штормит, тебя захватывают эмоции, ты хочешь снять ботинок и кинуть его в лицо человеку, который что-то там тебе рассказывает. Ну и что это в этот момент такой, говоришь, я вышел. Ну, типа, ты выходишь физически или ментально в какую-то другую ситуацию и там, не знаю, смотришь в окно. на да, пять минут. Как бы это осознанно пересчитывая все травинки, которые ты видишь, да. Ну и в этот момент у тебя самого, как бы, ну, вот этот уровень ставок в конфликте как будто бы снижается, потому что когда ты эмоционально в него вовлечен, тебе кажется, что это все, как бы ну, реально экзистенциальная битва. Здесь как бы я выживу или нет. Вот, все, что мне ценно и важно, здесь как бы ставится под сомнение. А вот. когда ты пошел, посчитал травинки, ты понял, ну, да, а что я, собственно говоря, вообще так завелся-то? Как бы, а что, что такого страшного-то происходило? Ну, поссорились, поссорились. Да. И вот, кстати, еще после того, что, что лайков, которые я говорила, я подумала про то, что мы же ну, вот, что спустить конфликт на тормозах мы как будто бы часто делаем ради ну, там, сохранение чего-то, да, ну, там, в отношениях, например, есть как будто бы такое ожидание, ощущение, что, ну, если ты спускаешь конфликт, то ты сохраняешь отношения. Хотя, на самом деле, в конечном итоге это обратный эффект имеет, да, что чем больше конфликтов ты спускаешь на тормозах, тем как бы выше, ярче будет пламя, когда все это как бы вылезет наружу в какой-то момент. Ну, потому что все равно там, причины конфликтов уже никуда не деваются. Вот, и это такое, получается, немножко контринтуитивная -инту контринтуитивная вещь, да, и там, наверное, в публичной сфере это похожим образом работает. Я тоже могу просто на себе там какие-то истории отлить, что я периодически не лезу в какие-то публичные конфликты, потому что я думаю, да, ну как бы я сохраню отношения там с этим человеком или еще что-то. Хотя на деле вы просто как бы в какой-то момент просто перестають общаться, потому что каждый сидит надутый, вот уже не высказал там ничего, ну и все как бы. И ничего в итоге то и не происходит про корпоративную сферу я, я тоже почему-то подумала да сейчас особенно много там людей в, в западных каких-то компаниях начинает работать продолжает работать да и вот распространенная корпоративная история что конфликтовать в общем-то не нужно да есть вот этот там культ вот токсичной позитивности что все друг другу семья и как бы все такое ну и есть как бы вот это вот предположение что если в работе происходит какой-то конфликт, это значит, что это там неправильные рабочие отношения, нужно перестроить процесс, вызвать HR, надо выбрать, кто как бы разрушает наш коллектив и кого мы уволим. Хотя на самом деле ну, как бы, в этом тоже нет ничего стрёмного. Ну, то есть человек, не знаю, тебя подвел, ты пришел к нему и сказал, ты меня подвел. Он говорит, что тебе там отвечает? Может быть, в следующий раз он тебя не подведет. А может быть, в следующий раз ты уже знаешь, что он тебя подведет, не знаю, сроком ему побольше поставишь. Да? И в этот момент конфликт какие-то позволяет решать вещи. Вот. А, а иначе, ну, все вот так вот под ковром там лежит и воняет.
0: Все загрустили, да, но так и есть. Так и есть. Ну, в общем, кажется, у нас нет каких-то новых э, прорывных идей, как справляться с конфликтами. и кроме той, что нельзя их избегать, желательно. Да можно, избегайте ради Бога. Но ну, так и никуда не придешь. Паузу, да, но это не избегание. Я вот на пять лет беру паузы обычно, и все хорошо. Пауза в конфликте на пять лет, даже на десять, это не избегание конфликта. Это, это ты как бы <смех> пытаешься вот, дождаться момента, когда эмоции улеглись, и ты наконец-то можешь.
1: <смех> и я тоже. Вот, да. В контексте нашего разговора и выхода из комнаты это очень похоже на это, знаете, отец вышел за хлебом вернулся через 10 лет. и Такое, все, меня отпустило. Я готов как бы теперь <смех> <смех> сказать, что не нужно там, не знаю, рассказывать мне что-нибудь про носки или так, и так далее. Ну да. Ну, в общем, что, мне кажется, что это вполне разумно. Ну, мне, кстати, да, я тоже считаю, что не нужно, типа, лезть во все конфликты с праведным сердцем в руке. Важно, наверное, может, не профакапить какие-то важные штуки, короче. Но это уже тема как будто бы совсем другая. Какие конфликты реально важные, а какие можно просто сказать, Эх, да ладно.
2: Была рада с вами поговорить, мы давно не виделись. Спасибо вам за эту интересную тему. Надеюсь, мы встретимся скоро. Спасибо нашим слушательницам-слушателям. Ставьте нам оценки везде, на всех платформах, где вы нас слушаете. Пишите нам, пожалуйста, отзывы. Это очень помогает продвижению нашего подкаста. Мы все отзывы читаем. Вот и все. Пока-пока. Пока-пока.
0: Спасибо, пока и до скорого.